0: トルにタランラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組トルにタランラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたえたっているパーソナリティの花田花です今週めちゃくちゃ寒かったですね皆さんがお住まいの地域はいかがでしたでしょうか1月24日頃から全国各地で大雪になりました私が住んでいる長崎県では24日火曜日のお昼頃からまあ雪が降り出したというかその日の朝から暴風雪警報がが出ていてい、ま、風がめちゃくちゃゃく強かったんですねで雪も午前中のうちから降り出したんですけどとにかく風が強くて本当、もう外出たら子供だったら飛ばされるんじゃないかっていうぐらいの暴風が吹いていて風速なんか長崎空港で計測した風速によると風速がま15メートルとか普通にあったんですよね、日中。だから相当風が強かったんだと思いますであの雪も降り始めは結構粉雪だったのでなんかねあのレミオロメン歌いたくなりますよね粉雪って聞くと<笑>そう粉雪だったんで、ね、風がめちゃくちゃ強かったからこの強い風で雪が吹き飛ばされるっていう状況だったんですよで気温もだいたい氷点下2度ぐらいがずっと続いてたのでまあホールだろうけど積もらないかなって思ってたんですよ。もう。なんか降れば降るほど全部雪飛ばされていくっていう感じだったんでねなんかそんなふうに思ってまあ積もんないだろうなと思ってちょっと楽観して見ていたら夕方ぐらいからだんだんこう雪質が変わってきて粉雪からちょっとこう雪の粒が大きく湿ったものになり始めてきて、ね、そういう雪が降り始めたら早いですねあのー、南国の人間は雪がどういうふうに降ったら積もるのか全然わかんないんですよただ、なんか今回はすごい分かってしまった感はありましたね、その粉雪からいわゆるボタ雪的なものになると一瞬で積もるんだなっていうのをもう本当に目の当たりにしました。私その日普通に仕事してたんですけど夕方ごろから一気にうわーっと積もり出してあこりゃやばいぞっていうんでみんなあの仕事を早じまいして帰ったんですけどあれあと1時間2時間帰るのが遅かったら結構とんでもないことになってたなっていうのが、まあとでわかりますというのも、まあ、気温が低かったのもあって結局私5時過ぎぐらいに家に帰ったんだったかなもう氷点下4度とかだったんですよね長崎でマイナス4度って考えられないんですけどのね、私が乗ってる車って気温が3度になると外気が気温が下がってますよって言ってポーンって音がするんですけど3度どころの騒ぎじゃないんですよねあの普段このポーンって音がするとあ寒くなったなって思うんですよだから私は普段外気温が3度ぐらいだと寒いって思うぐらいのところにいるんですけどその中でマイナス4度よもう本当にめちゃくちゃ寒くてうんね、もうそんな中だったので、まあ、夜にはかなり雪が積もっていて、まあ、次の日朝起きても,もうしっかり雪が積もってるっていう状況ではあったんですけどただ夜中2時3時ぐらいにもう雪止んだらしくって朝起きたら快晴でした快晴なのに気温がだいたいマイナス2度3度ぐらいであの快晴なのに氷点下っていう恐ろしさを感じたのとあと晴れてるんだけど気温が氷点下だからまあ、あの地面の雪全く溶けてなくて逆に氷になっててアイスバン状態で危ないみたいなねあのそんな状況を目の当たりにしましたであの長崎県内的には2016年ぶりなので7年ぶりの結構な積雪だったんですよね私も前だいぶ大雪が降って家の庭ですごい大きい雪だるまを作ったのって何年前だったかなと思ってあの携帯のカメラロールを探っていったらちょうど7年前の1月だったので、ね。この時はね、今回どころの騒ぎではなかったんですよあの、公式ではないんですが、私が自分の車の屋根に積もった雪にメジャーをズボッとさして計測,計測した結果、積雪が25センチあったっていうのが7年前だったので、今回はね、本当、5センチも積もってないです、雪の積もり方的には全然なかったんだけど、ただ、その気温の変化と天気の変化のせいですごい地面が凍ったっていうね。感じの状況でしたで多分みんなやっぱり雪が積もらない地域の人間なので雪とあと地面の凍り具合っていうのをなめてるんですよねあの積雪量がそこまでなかったのであ車動かしても大丈夫だろうって感じでね、まあ、あのこの辺車社会なのでみんな普通に車に乗ってたんですけど、まあ、地面つるつるですよもう本当にねあのこれが本当のアイスバーンっていう状態なのかっていうのを私ね多分免許取ったばっかりぐらいの時に一回なんかそういう状態で車に乗ってねつるつる滑って怖かったっていう経験をしたことがあるんですけどそれ以来ぶりだから本当20年ぶりぐらいにね感じたんだけど。今回本当すごい滑って危なかったなって私も、えっと、一回家に帰ってからちょっと用事があって一回車を動かしたんだけどマジで外に出たことを後悔したんですよね車に乗って出たことというのも前ちょっと話したかもしれないんですけどそそれこそ雪が降らないし地面も凍らない地域なのであのタイヤを履き替えるっていう文化がないんですよね年がら年中ノーマルタイヤで車走ってるんですよあのスタッドレスタイヤっていうものに履き替えたことがまずないっていうのとあとあのみんなタイヤチェーン持ってないんだよね私かろうじて持ってるけど履かせ方わかんないしみたいなぐらいの感じなので本当に、ね、あの危機管理意識が薄くて申し訳ないんだけどもうでも多分その長崎県内の私住んでる地域が平地なのであの山間部だったりとかそれとかあの長崎って言ったら皆さんが想像するようなあの坂がたくさんある地域の方たちっていうのはねあのタイヤ履き替えたりチェーン持ってたりするのかもしれないんだけど私はいかんせん平地の人間なので雪も年に23回見ればまあ降るよねぐらいの感じのところに住んでるからタイヤ履き替えとかチェーンとかも全然頭になくって。まあ、自分もつるつる滑る中乗ってたりとかもしてたんですけど、まあ、アイスバーンの中みんな平気で車を動かしてたっていう状況があって長崎県内では1月の24日、25日2日間の間で交通事故500件近くあったらしいです<笑>とんでもないですね。私もその夕方ちょっと車を動かした時にたたたかだかだだ分ぐらい車に乗ってただけでで事故3件見たんですよしかもそのうちの1軒が4台巻き込む玉突き事故で怖っと思いながら家に帰ったんですけどそのね私が車を乗り回して30分っていうのも無駄に30分動いてたわけじゃなくってとんでもない道路渋滞とあとみんなやっぱり徐行して運転するので普段10分で動けるとこ30分かけて移動したっていうね<笑>とんでもない移動したりとかもしたんですけど。まあでも、あの雪の中、車を動かしちゃダメですね、あとあの長崎県内、長崎バイパスっていうあの高速道路ではなくてあの有料のバイパス道路があるんですけど、そこのバイパスも雪による立ち往生のせいで、なんと車を乗り捨てて帰ってしまう人が続出したらしく、なんか、何十台って車が動けなかったらしいんですよ、ね。ででななんか降りることもできないバイパスもちろん乗ることも制限されてたし制限されてから降りることもなんか下の道路とかも混んでて降りることもできなかったらしくって仕方なく車を乗り捨てて家に帰って次の一人に来ようと思った人がもうほんと何十台もいたらしくって、まあ、そのせいで次の日のお昼間ぐらいまで長崎バイパス動かなかったらしいですね。まあ、そんな感じだったのであの事故が起こったので事故の通報をして警察に言ってもすいません、全部出払ってるんで来れませんっていう風に言われたっていうのも私、知り合いから聞いたりとかしたんですけどとんでもねえですね、本当に雪の日あのタイヤ履き替えてなかったりとかチェーンつけてない人出ちゃダメだなっていうのを痛感しました、あの近所の状況で。あでもね今回10年に一度の積雪だったみたいですねなんかその寒さっていうのをかなり大寒波だったらしくって、まあ、長崎県内に限らず南の方でもだから、どこだっけ鳥取とか,れとか私、どこ見たかなテレビで広島とかだったかな。びっっくりりするぐらいなんか道真っ白だったりとかして日本海側中心にすごい雪が降ったらしいので、ね、長崎なんか東シナ海側なんですけど本当に雪降らない地域だし普段は暖かい地域なんですけどそんなところでもすごい状況になったので北国の方なんか本当にすごかっただろうなって思うんですけど皆さん、ご安全に過ごしていらっしゃいますでしょうか。いや本当にねあの私もスリップして怖かったりとかしたので今後気をつけたいなと思ったりもしましたでねやっぱり雪が降ったりすると私たちの地域は完全に雪に耐性がないので学校が休みになったりちょっとこう遅れて登校っていう感じになったりもしたので、まあ、私を含め世の保護者の皆さんお疲れ様でしたで、えっと、今週末にかけてまたひどいところもあるらしいのでこっちは雪降らないらしいんですけどなんか雪予報になってたけど雪予報消えてましたけどなんか日本海側中心にまた土日雪が降ったりとかね寒さが厳しくなったりとかするみたいなのでお気をつけてお過ごしください。というわけでなんか天候の話で10分使っちゃいましたけどここからメインコーナーやっていきたいと思います。エンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回お話しする作品はこちら映画派遣アニメはいというわけで今回お話しする作品は2022年5月20日に公開された映画作品「覇権アニメ」。です私、この作品とっても大好きな作品で去年の気に入った映画作品ベスト5上げてもその中に入れてもいいな去年見た映画で5本の指に入れていいなと思っている作品です。えっと、ちょっと概要から説明をしていくとこの作品原作がある実写化作品です原作は辻村美月さんが、えー、書いた小説が原作ですねもう辻村美月さんといえば直木賞作家でありで本屋大賞にも毎回毎回ノミネートされるようなそんなもう大作家さんですが現在公開中のアニメ「鏡の古城」もめちゃくちゃ良かったですね私鏡の古城も原作大好きでアニメかって思ってたんですけどすごくいい出来になっていましたこの、えー、原作の小説「派遣アニメ」は大好きな理由が私一つありますというのも原作挿絵表紙絵ついてるんですがもう大好きな漫画集団クランプさんが絵を描いていてますもうねこの時点で私はワクワクが止まらないんですけど、えっと、原作があって、ハケアニメ原作があって実はこの映画にはなっていない後日談の小説っていうのも辻村瑞希さん書かれてるんですねなのでこちらも合わせて読むとさらに楽しい作品になっています映画としての概要をお話をしていくと監督が吉野康平監督です映画監督としてはあまり名前が知れていらっしゃらない監督なんですがそれはそのはず、派遣アニメが映画監督2本目。なんですね。えっ、ー、と1作目1本目映画監督初監督作品っていうのが2020年に公開をされた映画、水曜日が消えたという作品です。えー、この派遣アニメにも出演をしている中村倫也さんが主演をした作品ということで、まあ、派遣アニメも水曜日が消えた。も中村倫也出演作品ということでね。私、中村倫也さん出演作品も結構好きなので、たくさん見てるので、あ水曜日が消えたの。監督さんかっていうのはピンと来はした。んですですけどそれ以前は吉野康平監督 CG アーティストとして活動をしていらっしゃってあと CM のクリエイターとしての活動も結構されていらっしゃるみたいなんですけど有名な手がけた作品としては「君の名は」があります「君の名は」で CG アーティストとして参加をされていらっしゃる方です。え出演はえ今、名前を挙げた中村倫也さんを筆頭に吉岡里帆さん、江本佑さん小野真知子さんなどが出演されているということではいキャストでもう勝ち格ですねもう間違いないじゃないですか、このキャスティングの時点で、ね、それ以外にも、まあ、私が好きな俳優さんでいうと工藤飛鳥んとかあと六角精二さんとか出ているということでね、まあ、あの劇場公開の時点で私にとっては見ないわけにはいかん作品だったんですよ。でまあ、話題作だったんですけど意外と公開されている映画館の数も少なくってしかも、ね、公開されている期間も結構短かったんですよね、私も気になっていながらかなりギリギリで映画館で1回だけ見たんですけど、えっと、去年のです、ね、2022年の多摩映画賞最優秀作品賞を取ったということでまた再注目されている作品でもあります、でごくごく最近、先週だったかな。でで配信開始されたとということで現在、配信系のサイトで無料見放題の中で配信されているのはネットフリックスだけだったと思います他にも有料配信でよければ u n e x t だったりとか amazon プライムビデオあたりでも配信をされているんですがネットフリックス入っている人はネットフリックスが今一番お得ですというわけで私も配信開始されてすぐ2回目見ました。これねとりあえずまずあらすじをお話をしておきましょう公式サイトのあらすじから引用をさせていただきたいと思います連続アニメ「サウンドバック奏での石」で夢の監督デビューが決定した斎藤ひとみだが気合が空回りして制作現場には早くも暗雲がひとみを大抜擢してくれたはずのプロデューサー幸代はビジネス最優先でひとみにとって最大のストレスメーカーなんで分かってくれないのだけど日本中に最高のアニメを届けたいそんなわけで目下大奮闘中最大のライバルは運命戦線リデルライト瞳も憧れる天才王子千春監督の復帰作だ王子復活にかけるのはその才能に惚れ抜いたプロデューサーの有品し,しかし彼女も王子の超わがまま気まぐれに振り回されお前本当にふざけんなと大々悪戦苦闘中だった瞳は一筋縄じゃいかないスタッフや声優たちも巻き込んで熱い思いをぶつけ合いながら覇権を争う戦いを繰り広げるその勝負の行方はアニメの仕事人たちを待つのは栄冠か果たして瞳の思いは人々の胸に刺さるのかあもうねかっこつかなかったね<笑>というわけで公式サイトのあらすじから引用させていただきましたあらすじだけ読むとちょっとこうねお仕事映画感が強い作品に聞こえるかもしれないんですがこの作品ただのお仕事映画では終わらない共感力とパワーのある作品でしたというわけでまずはねその共感を覚える部分から紐解いていきたいと思います割とこう共感度の高い作品っていうのは登場人物の中で共感を覚えるキャラクター登場人物っていうのが一人強い人が存在するっていうのがこう定石というかありがちなパターンなんですが今回、この「派遣アニメ」という作品共感を覚える登場人物って一人じゃなくっていいんだなっていう,ふうに思わせてくれた作品でした。そもそも、ですねこの「派遣アニメ」という作品、まあ、あらすじにあった通りアニメを作る現場の人たちの物語なんですね。なので、まあ、いわゆるものづくりのお話アニメというクリエイティビティの形でのものづくりのお話だったんですが、まあ、私自身、ですね実生活においてはクリエイティブとはかなり縁遠いところで仕事をしています全然ものを作るような仕事ではないのでそれに、あとね、アニメには私あんまりそんなそんなに詳しくないんですよ正直最近のアニメとかそんなに知らないしだからこう最近のアニメのこう制作の事務所問題とかそれとか声優さんの名前とかもそんなにたくさんは知らないしだからアニメとは縁遠,遠い世界で生活をしている私にとってもすごく面白いと思った理由がありました。この作品、メインとなるキャラクターたち女性がとても多いことにあらすじを読んでいても気づくのではないかなと思いますまず主人公と言ってもいいでしょうあらすじの中で一番メインを占めているのが吉岡里帆さん演じる斎藤瞳ですね斎、えっと、藤瞳と,というのが「サウンドバック奏の石」という作品の監督を務めている人物です。そしてもう一人ライバルとなる「運命戦線リデルライト」という作品のプロデューサーを務めている有品加耶子という人が存在しますそしてあらすじの中には出てきませんでしたがもう一人サウンドバック奏の石通称砂漠と呼ばれていますそれと,、えー、とリデルライトの方ですね通称リデルと呼ばれているんですがこの砂漠もリデルも両方を手掛けているアニメーションスタジオの作画師をしている女の子が出てきます波沢和奈というキャラクターなんですがこの波沢も結構この作品のメインどころとして出てくる女性キャラクターですで3人が3人ともそれぞれ立場が違うんですねアニメを作る制作の中における立場っていうのも監督プロデューサー作画師というねもう全然違う立場で仕事をしている人たちだしであの登場人物に対する共感力っていうところから考えても全員別に私とは似ているところがないんですよなのにこの3人の女性たちが頑張っている姿を見てああ私も頑張らなくちゃなってなんとなく思ったんですよねでそれは、まあ、私が女性だからその女性キャラクターに心を寄せるのかって言われたら別にそうではなくてそれ以外にも中村智也さん演じる王子監督だったりとかそれとかえっと江本佑さんが演じている幸ピ P も同じなんですけどやっぱりなんか全員が全員どこか共感してしまうような,なんかセリフだったり行動だったりそういうものがあるんですねなんか不思議と全員に何か分かるぞって思うところがあるっていうのがこの「ハケンアニメ」不思議な作りだなと思いました。これがどうして起こるのかっていうとやっぱり理由があるんですよ、これは演出だったり、脚本だったり、もちろん演者さん自身の演技もそうなんですけど、人物像をかなり深いところまで可視化してきてるんですね。ここれすごく難しいことであの2時間の映画作品を見ていてもこの人ってどんな人なんだろうっていう人物像が見えないキャラクター作りっていうのはすごい簡単なんですよ正直何かこううん言い,いように言えば余白の多いだから見ている側にいろんな判断を委ねさせるようなキャラクターっていうのはたくさんいてそれって描かなければいいだけ可視化しなければいいだけの問題なのでまあそれがその効果的ななな演出になっていればまあ別なんですけどそれが効果的でなくってなんだか物足りないなっていうふうに思わせる作品もまあ少なからずあるわけでただアニメこれ本当に真逆を言っていいるななと思いましたなんか言葉にしているとかそれとか行動に表しているシーンはそんなには多くないんだけどこの人ってこういうこと考えてるんだろうなとかこの人ってこういう。生い立ちだったりとか今までの仕事の背景があるんだなとかいうのを暗に見せる部分がすごく多くってでこの人ってこういうふうに頑張ってきたからこそこんな行動をとるんだなだからここが応援できるんだなっていう部分がかなりたくさんあるなっていうふうに感じたんですよだからこそこの人がこういうふうに言ったらこういう行動をしたら共感できる頑張れって思ってしまうっていうような。キャラクター作りがされていいたなと思いますそしてこんな共感できる人たちが作る作品を見てみたいと思わせるリアリティが「ハケンアニメ」の中にはありましたそれでですね実際に劇中アニメ作品として「砂漠」「リデル」ちゃんと放映されるもの作り込まれているんですねなんか、まあ、どんな作品かとは言いませんけど映画作品とかでもね作品によってはこう出来上がった何かしらの芸術作品だったりとかまあそれこそこの作品の中で言えばアニメだったりとかねそういうものがあったとしても見せないただこういうものが出来上がりましたっていう存在だけを抽象的に表してモブだったりとかの反応だけですごいみたいなそれを言わせるだけですごい作品が出来たんだっていうふうに表現してしまうような作品もある中この派遣アニメではちゃんと見せられる劇中アニメとして2作品を作り込んでいますこれってものすごいことだと思うんですよねあのアニメではなくって漫画家さんの作品だと意外とそういう作品って最近映画でもちょこちょこあるんですよね例えば「バクマン」だったりとかあと最近の作品で「キャラクター」だったりとかは漫画家が主人公ないし、まあキャラクターの一部にいて、で、その登場人物が描いた漫画作品を、実際の漫画家さんが原画を作って、で、映画の中に登場させるっていうような作りの、漫画家が主人公の作品、結構最近ありました。これ映画に限らず、今名前を挙げた映画に限らず、ドラマだったりとかでも結構あったんですけど、さらにカロリーが高いわけじゃないですか。コンテンツを作るカロリーが、そのアニメって高いわけですよね今回何がすごいかってアニメ作品として映像を作るだけじゃなくてちゃんと声優さんが声を当てて放送できるクオリティのアニメーションを一部だけとはいえ作ってるんですよねそれも、えっと、実際に見ること劇中で見ることができるのが、えっと、特報つまりこういうアニメが作られますよっていう宣伝として放送されているアニメーションあと第1話であと最終話、それとその本筋には関係ないんですけど砂漠とリデルが対決をしているっていう表現のために使われているアニメーションがあるんですね、そこのアニメーションも作られているっていうね、ねだから作画のカロリーが本当にすごいと思うんですけどそのカロリーがすごいだけではなくてちゃんと納得できるクオリティに仕上げてきている、これがまたすごいことだなというふうに感じました。なんでかっていうと作ってるのプロなんですね当たり前なんですけどまずサウンドバッグ奏の石の方です斎藤とみ監督の作品の方ですが監督がえ実際の監督ですね斎藤とみ監督ではなくって実際この砂漠の方のアニメーションを作った監督がアニメ「テルマエ・ロマエ」を手掛けた谷監督なんですね。そしてメカが出てくるんですけどロボットめっちゃかっこいいなと思ったらこのメカのデザインをしているのがマジンガー Z を手掛けている方だったりとかそれとか声優さん、このサウンドバッグかなでの石声優さんあの、キャラクターとしてとても重要なキャラクターの人が出てきて、えー、と河野マリカさんという実際,の声優さん実際声優さんとして活動している方が出てくるんですけど。あのめちちゃく私本当になんかこう劇中でアイドル崩れみたいな言い方をされていたのでなんかアイドルでちょっと声が可愛い子ことかなのかなって思った顔もめっちゃ可愛いしねって思ったらあのガチの声優さんだったんですよ私あんまり詳しくないんだけど「あのウマ娘」「ウマ娘プリティーダービー」のサイレンススズカってあのキャラクターの。何あのイラストを見たら分かりましたどの子かめっちゃメインの子じゃんって思ったんですけど「サイレンススズカの声を当ててる人だったんですけどなんかそのアイドル崩れの声優であんまり演技が上手くないみたいな表現をこの方に対してするシーンがあるんですけどあのガチの声優さんなので普通に演技が上手いのであんまり説得力がそこのシーンないなって思ったことにも後でそでちゃんとした。本業の声優さんだっていうのを知って納得したんですけどまあでもこういう声優さんいるよねっていうのをなんかこうリアルに表してくれたのがこの方でしたで他にもサウンドバッグ奏の石に声を当てているのが「進撃の巨人のエレンの声」でも有名な梶裕貴さんだったりとか「ハンターハンター」ンターの5の声優のハン・メグミさんだったりとか声聞いただけで私でも聞いたことあるよっていうようなアニメ全然詳しくないけど分かるよ、この人の声だったらみたいな声がするんですよ聞き覚えがある、あこれはすごい作品だ声優さんがガチの人だっていうのが分かるっていうね、もうそれだけですごいな砂漠だけでもすごいなって思ったんですけど私が感動したのはリデルの方なんですよ、えっと、王子監督が手がける運命戦線リデルライト監督が誰かっていうと、大塚隆監督なんですよ、これは私でも知ってます。プリキュアの監督なんですよ。なんか、あのー、リデルライトは映像を見たときに、なんかちょっとプリキュアっぽいなっていうか、魔法少女ものっぽいなって思ったんですけど、これはもう手掛けてらっしゃる方、見てたら納得しました。まず、まあ、大塚隆史監督が手掛けていらっしゃるということで、あ、プリキュア納得って思ったんですけど、その後、キャラ芸人の方の名前見たら、窓かまぎかの人だったんです。窓まぎかよ、納得って思いました。ね。作画すっごいヌルヌル動くしななんていうのかなあのバトルシーンこの、えー、リデルはバイクで女の子たちが走り回るシーンがあるんですけどすごいそのスピード感のある作画がうまいなって思って見てたんですよそしたら作画監督、ハイキューの人でしたバレーボール描いてた人だった納得と思って<笑>三大納得だったんですけどリデルすげえなと思いましたプリキュア窓ガメハイキューかと思って。あの窓ぎ感めっちゃあるなって思ったんですよ。なんかあの魔法少女っぽいデザインだったりとか、それとか、なんかこう、世界観が結構、なんていうのかな、色味的には、うーん、なんか、窓牧っぽいな、あのピンク、ショッキングピンクとか、なんだろうな、全然その窓牧からは離れるんだけど、マイメロディみたいな、マイメロとクロミちゃんみたいな感じの色味なんですよ。ピンク、ショッキングピンク、白、あと黒、紫みたいな、そういう世界観の色なんですけど、ああ、このスタッフなら納得って思いました。しかも、声優さんが、花沢香菜さんとか、堀江優衣さんとかいるんですよ。私でも知ってる、みたいな。<笑>もう本当ににわかでも知ってる声優来たと思って、で、声聞いたらやっぱり聞いたことある声優さんだなって、納得できるんですよね。だから、テレビ局が威信をかけて、えっと、これ、アニメ同士があの同じ時間帯で夕方の時間帯でバトルさせるんですけど同じ時間帯にアニメの放送をぶつけて覇権を争うんですけどまあ、これだけコストがかかってたら納得するなっていう感じはしました、まあ、これだけでね、今まで、まあ、私がなんか知らないけど熱く語ってしまっただけでも分かるように制作コストもすごければ制作にかかるカロリーも本当にすごいと思うんですね。ね、クオリティもめちゃくちゃ高いです、本当にね、砂漠とリデル、全部見たいなって思うぐらいクオリティが高いんですけど、こんなクオリティの高い完成品があることで、そこまでに至る劇中の1人で作ったもの、つまり監督がコンテを書いて、あの1人でね、一生懸命原案を練って作っているっていう様子も描かれるんですが。このの一人で一生懸命作り上げてきたものをみんなで作り上げていくつまりスタッフたちとの協力の中で完成品に近づけていく作り上げていくっていうねこの1人がみんなになって作っていく劇中での過程でこの過程における1人での葛藤だったり,ぶつかり合いだ、えー、みんなでのぶつかり合いだったりそういう部分を見せられてきているからこそ実際に形になってお互いが覇権を争う砂漠とリデルの戦いが起こるっていうシーンになった時に力が入ってしまうんですよ、見てる方も上映シーンではこちらも手に汗を握って見守ってしまうようなそんなアニメになっていました。なんかねもうほんと全部見せてくれ思うんですけど全部は見ることはできないみたいなんですがあの画面の中の画面という扱いではなくて普通にテレビサイズで見ることができるアニメーションっていうのは、えっと、この「ハケンアニメ」のブルーレイ d v d ボックスを買うと特典でどうやらついてきていたみたいですそれ見るだけのためにでもさあのブルーレイ d v d 買う価値あるなって私はちょっと思ってしまいました。ね、これ、ここまでやっぱり力を入れて手に汗握って見守ってしまうっていうのは登場人物一人一人のキャラクターが立っているから共感力が高いから自分たちが共感してしまうから頑張れっていう気持ちで見守ってしまうっていうところもものすごく大きいんじゃないかなっていうふうに感じています。こここまででで話しててききたた共感っっいううのののの作品の中で大きなテーマの一つだったと思うんですけどえっと、もう一つね、私がこの作品の中で作品自体がテーマとしているかどうかはわからないんですけど私がすごくこう大きく言葉として捉えたのがリリアアととヒという言葉の存在ですこの言葉、どこで大きく出てきたかというと私がねこの作品を見るきっかけにもなった大好きな俳優、工藤飛鳥くんが演じる公務員の宗盛が絡むシーンでのことでした。余談なんですけど、この公務員の宗盛キャラ設定までマジでアスカ君にドンピシャのキャラクターなんですよねあの公務員というのはまず工藤飛鳥にぴったりのキャラクターだなって私は思ってるんですけどそれだけじゃなくってすごく真面目で実直なんだけど馬鹿正直で,でなおかつなんていうのかなちょっとマイルドヤンキー感があるというかう地元に友達がたくさんいてリア充みたいなそういうキャラクターなんですよね。ねえっとまあ、彼に対してリア充という言葉を使ったのがこの作品のメインとなる女性キャラクターたちのところで名前を紹介したんかそのアニメイコールリア充ではないヒリアのものリア充にはアニメはわからない。みたいな先入観ってこのの作品の中ででも存在すするんですよ実際に波沢が持っていたその価値観っていうのがそういう価値観だったんですねただそんな先入観をぶっ壊せっていうようなメッセージ性がどうもこの作品の中にはあるんじゃないかなっていうふうに私は感じました王子監督のセリフの中にもある「一生童貞だったらどうしよう」と思いながらアニメキャラクターでオナニーをしたっていうようなセリフがあるんですけどなんかこうそういうヒリアの悲しさみたいな悲哀みたいなものそして、リア充に対するお前には分からないみたいな先入観みたいなものをリア充はヒリアにとって分からない違う世界の人かもしれないんだけどだからこそ仲良くなれる手立てはたくさんあるしただ、リア充とヒリアって何が違うかっていうとインプットとアウトプットの仕方が違うんだ。っていうこととに、まあ、作中でで波沢は気づくわけですよだからそのインプットとアウトプットの手段が違ってもお互いインプットすべきものはあるしアウトプットすべきものはあるっていうのが分かれば意気投合することはできるし楽しく一緒にいられる一緒に仕事をすることはできるっていうようなことに、まあ、2人は気づいていくわけなんですね。そういう見方ができるリア充とヒリアは手をつなぐことができる。っってていいうよううよなな見方ができるなっていう風に私は特にこの胸盛と波沢が絡むシーンを見ていて思いましたアニメーションにおける覇権争いの本筋からはそれるエピソードなんですけど私このリア充とヒリアのエピソード主に胸盛と波沢のエピソードっていうところはすごく好きなシーンなんですよねなのでなんかこうその二人が絡むシーン、まあ、ラストまでね結構ちゃんと本んわかしたエンドというか、まあ、オチがちゃんとついていてそこまで含めてすごく好きだなと思いましたオチがつくつかないで言えばやっぱりその監督たちの作品の出来であり砂漠とリデルの覇権争いの結果っていうところにつながっていくんですがやっぱりこの作品の中でもすごく出てくるのがなんかこう女性の生きづらさなんですよね、えっと、先週の今週の1冊のコーナーでご紹介をした柚きあさこさんの「バター」という作品の中でも女性の生きづらさっていうところに着目して私が見たっていう話を少ししてるので、まあ、よかったらあの先週の、ね、最後5分10分ぐらいのところを聞いていただければなと思うんですが。今回覇権アニメを見ていていも女って大変だなっていうのを感じさせるシーンがどうもあったんですよねで前回その紹介したバターは女性作家さんの本なのでまあ、女性による女性目線っていうところから女って生きづれえなみたいなのを書いてんのかなっていう風うに思わなくもなかったんですけど今回この派遣アニメ撮ってる監監督督さん吉野監督男性なんですよね。男性の目線から女って大変だなっていうのをうまく描いているなっていうふうに思いました。それを一番象徴していたのは斎藤仁美監督ですね。普通さ、そのアニメの現場がどうかはわからないですけど、監督ってその、アニメを制作すまあ、その、監督の上に P がいるみたいな感じで今回の作品はなってましたけど、まあ、プロデューサーが現場を統括した上で、監督が作品を統括するっていう立場にいるんだなっていうのがわかるんですけど、あの、現場を取り仕切って作品を作るっていう立場においては、監督が一番トップに立っているはずなのに、その下にいる人たち、であるだろう、男性たちから斎藤監督、ひとみちゃんって呼ばれてるんですよね、まあ、年齢が下でもあるっていうところもあるしあの、現場での経験もまだまだ浅いっていうことでね、初監督作品っていうこともあるんでしょうけど、監督としての敬意を払われていないんだなっていうふうに見えてしまうんですよね、ひとみちゃん、ひとみちゃんって呼ばれるのを見ていると。でもなんかこういうことって、働く女性には意外とあるあるかもなって思うのと、まあ、あの斉藤監督ねその劇中で見る限り多分20代後半ぐらいだと思うんですけどもともと公務員、えっと、国立大学を出て公務員になったんだけどその公務員を辞めてで、えっと、アニメーションの会社に入って監督になったっていうちょっとあの異色の経歴の持ち主なんですねその斉藤仁美監督っていう人が。だからその現場での経験もまだまだ浅いし年齢,も年齢の問題もあれば前職の経験の問題もあるので本当にまだ現場経験が浅い女性なんですけどなんかそ,そんな中で、ちゃん付けで監督なのにちゃんづけで呼ばれてしまうしかも、なんかその砂漠の監督としての立場が実は代打だったんだよ、あの子って。っていう風にまことしやかな噂がずっと流れ続けているんですねそれで本人もそれを別に言われたわけじゃないんだけど周りがそういう風に噂してるからきっとそうなんだろうなってちょ,ちょっとこう諦めの感が彼女自身にも見え隠れするっていうような感じなんですけどでもなんかそれって言ってる方も別に悪気があるわけじゃないんだよね主にそのちゃんづけで呼んでいる登場人物たちのことを考えるとその。結構雪城プロデューサーっていうのがツンケンしている人なので。そのまんま P と監督をぶつけてしまうと現場がギスギスしてしまうんじゃないかとかそういうことを考えた結果なんかこうひとみちゃんひとみちゃんって呼ぶことでひとみちゃん頑張ってんのに悪くないんだよみたいな言い方をすることで潤滑油になろうとしているんだろうなっていうのは見て取れるんですよだから彼も中間管理職として大変なんだろうなっていうのは見ている立場としてはわかるんだけどだから社会って難しいなと思いつつでもひとみちゃんの立場ひとみちゃんって言っちゃったその監督の立場からするとやっぱりその敬意を払われてないなってなめ,められてるなっていうかその女として扱われてるなって思うと苦しい部分っていうのもたくさんあるだろうなと思って社会って難しいなって思うんですよね。いやそんなひとみちゃんひとみちゃんって呼んでた人たちがなんかその監督として扱われてなくってかわいそうだねってその。プロデューサーから軽く扱われて食い物にされてんだよって言われるシーンがあるんですよだからかわいそうだねって言うんですけどただ、そのプロデューサーがやることに対して納得をしているのも斎藤仁美監督であれば自分自身が迷惑をかけているのも雪代プロデューサーに対して一番自分が迷惑をかけてるんだっていうのを自覚をしていると。だから、かわいそうだね、かわいそうだねって自分に言うぐらいだったら、お前らも食い物になるもの作れよっていう風に、ものすごいこう攻撃を仕返すんですね、頑張れよ、大変だねって、哀れんでくれる相手に対して、でも、憐れみって優しさじゃないので、そこで、斎藤仁美監督が大声で放った言葉ば、私、すごい刺さったんですよね、私、全然かわいそうじゃないって言うんですよ。確かにそうなんだよね働く女性って別にかわいそうなわけじゃないんですよみんなそれなりに頑張ってるのにかわいそうって言われて働く方が私はかわいそうだなと思ってだから全然かわいそうじゃないんだよみんな頑張ってるしでその後、と幸代プロデューサーからいろいろ明かされるんですけど、まあ、実際ね代打じゃない本当に本命の監督だったっていうことが明かされた時幸代プロデューサーから言われるセリフこれ私聞いた時泣いちゃいましたあのね、代打じゃなかったんだよって君は本命の4番だったんだっていう趣旨のセリフがあるんですけどそっかひとみちゃんよかったねって君は最初から本当に4番バッターだったんだって思ったらなんかすごく泣けてきて頑張ってよかったねっていう気持ちになったのその時にやっぱりかわいそうじゃなかった頑張ってたんじゃんっていう気持ちになってだからなんかこうこれも私がすごくその斎藤瞳と,というキャラクターに共感をしているからこそ入れ上げているからこそ感じたこの感動だったんじゃないかなっていうふうに思うしあの働く女性としてもあるあるが溢れていたからこそまあそういうことって仕方ないよね。だから腹が立つよねっていう共感で見たりもするしそうちゃんづけで呼んでいる男性たちにも、まあ、そういう中間管理職の悲哀みたいなものを感じたりとかしてみんなそれぞれ生きていくって難しいよねっていうのを「まあ、覇権アニメ」という作品全体から感じ取りましたであのここでとりあえず私が作品全体に対して思ったことっていうのは終わりなんですけど私ねこの「覇権アニメ」の中の中村倫也に対して言いたいことがすごくあるんですよというのも、中村倫也ってなんであんなに出てこなくっても存在感があるんですかね、あのこの作品では、中村倫也が、なんで私、中村倫也、中村倫也って<笑>呼び捨てで言ってんのかわかんない、そう中村倫也さん、出てこないんですよ、最初、30分ぐらい、2時間ある映画の中で、冒頭30分ぐらい、姿を現さないんですよねあの、キャラクターの名前だけは出てくるんですよ。王子監督っていう名前だけはずっと出てくるんだけどずっと姿を現さなくってで映画が始まって30分ぐらい経ってからようやく姿を現すんですねで私それ逆パターンを思い出したんですよ詩人層の詩人の殺人っていう映画なんですけどこれ中村智也さん冒頭ちょびっと出てきてすぐいなくなるんですよ<笑><笑>これね、あの中村倫也の超無駄遣いだねって言って、あの友達とね公開当時話題にしてたんですけど、本当に、あのー、今回の派遣アニメに関しては、いい中村倫也のもったいぶりだったなっていうふうに思いました。<笑>いやでも、水曜日が消えたでも、中村智也さんのことをあの吉野晃平監督、とっても上手に使ってらっしゃったので、派遣アニメでもうまく使ってきたなって思ったし、すごいね、傍若無人なアニメーション監督っていうのは中村智也さん、すごく素敵に演じていらっしゃったのでね、そこにも注目して見ていただければなと思います、ただ私、この派遣アニメでは一番好きなキャラクターは、江本佑さんが演じていた、雪白ピー P です。超いいツンデレあれ<笑>私ツンデレをね理解してないってよくとあの言われるんですけど私はこういうツンデレだったら許せるなって思ったのはユキシロ P でした本当にね私もユキシロ P にだったらコージーコーナーのエクレアもらいたいなって思いましたこれはどうしてなのかは本編で見ていただきたいなと思いますであのエクレアもねいいなって思ったのは、えー、この作品ですね私が大好きなジェニー・ハイが主題歌を歌ってましてジェニー・ハイの「エクレール」っていう曲が主題歌なんですけどこの曲もとってもいいので合わせて聴いていただきたいなと思いますこのジェニー・ハイの「エクレール」が流れるエンドロールの後に最後ほんの1分ないぐらいあの後日談みたいなちょっとだけ、ね、映像があるんですよセリフが一切ない映像があるんですけどそこに出てくる雪城 P が最強にいいので。そこまで絶対見てない人は見てくださいあの映画本編見た人でももしかしたらそこまで見てない人いるかもしれないのでよかったらその最後の「ゆきしろ P」を見てくださいそしたらねもうゆきしろ P の沼に落ちること間違いなしです、えー、というわけで今回は「エンタメモリー」映画「派遣アニメ」についてお話をしました派遣アニメは現在ネットフリックスをはじめさまざまな媒体で配信中ですぜひぜひ見てみてください花花田のの今週の一冊最近読書が習慣している私が今週読んで面白かった本をご紹介するコーナー今週はこの本をご紹介したいいと思います新解釈「オールナイトニッポン」10人の放送作家から読み解くラジオの今。え、先週喋ろうと思っていた本というのがこの本です。なので、えー、今週の一冊というか先週ぐらいかな、えー、読んだ本にはなるんですが、まあ最近読んだ本なのでね、良かったので紹介したいなというのと、えっ、ー、と、石井光さんが、夏から秋の初めぐらいにかけて私がこのポッドキャストでも何回か名前を出している「とうとうあの世話」というポッドキャスト番組の中で告知していた本でしたようやく読めた年が明けてもうずっと積んどくだったんですけどようやく読むことができました伝説の番組「新しいラジオあの夜の瞬間」電波に乗っていないな物語『ラジオ哲学』を10人の売れ子放送作家と佐久間信之さん99のお二人のパーソナリティたちが語る本です私が『オールナイトニッポン』を初めて聞いたのが、TM、レボリューションだったんですね西川貴教の『オールナイトニッポン』が私は初めて聞いた「オールナイトニッポン」でしたなのであの石川章人さんが手がけていらっしゃったのが、私が初めて触れたオールナイト日本だったんだなぁとか、あと、あのヘキサゴン関連ですね。私、あのクイズヘキサゴンがとっても大好きで、あの羞恥心を。あの活動していた約2年間ずっと追っかけ続けていて今でもあの3人のことはそれぞれ応援してるんですけどヘキサゴン関連でシュー・チシンがオールナイトニッポンやったのとあとつるのさんがオールナイトニッポンあの崎本博美くんと一緒にやったのとあと,えっとパポはやってないのかなアラジンではやったんですよねパポとシュー・チシンの合体したユニットでオールナイトニッポンやったことがあったんですけどそのオールナイトニッポンヘキサゴン関連私が覚えてるだけで3本。あるんですけど、えっと、その『オールナイトニッポン』ヘキサコン関連の『オールナイトニッポン』手がけてらっしゃったのは高井さんだったんだとかそれとかあと福田拓也さんね私耳慣れた笑い声なんですけど、ままあ、佐久間宣行さん『クリピーナッツ私が毎週楽しみにしているやつ筆頭に三四郎さんとかあとマジカルラブリーさんとか。をやっってらっしゃる方そして、えー、これも毎週楽しみにしている星野源さん手がけている寺坂直樹さんとかあとあの霜降りとかペコパとか山田裕くんの「オールナイトニッポン」やってる、えー、畠山さんとかなんかもう最近はちょっとこう作家さんの声を聞いてあこの人だっていうのがわかるようになった人たちもいるし、まあ、それ以外にもフワちゃんを今担当している高橋さんが福田さんのサブにいらっしゃって。で「菅田将く君の『オールナイトニッポン』に、えっと、サブ作家でいた座ってたトゥルーマン賞だった」とか「えトゥルーマン賞って高橋さんだったんだ」みたいなあのこれって何て言うのかなヘビーラジオリスナーには多分もう自命のことだったとは思うんだけど私その高橋さんイコールトゥルーマン賞っていうのがつながってなくってあそういうことかみたいなことがねかかったりとかでも、このトゥルーマンショーのエピソードって、えっと、あの夜を覚えてるってあの千葉くんが出てた、ね、オンライン演劇で元ネタにされてる部分があったりとかもしてあの石井さんが結構話してるんですよね石井ひかるさんがトゥルーマンショーのネタを喋っててその時に高橋さんって名前を出してたはずなのに私はなんかその作家さんとしてあんまり紐づ付いてなくてああ、そっかそういうことかっていう風になんかようやく腹落ちしたりだったりとか。あと今、JO1 の「オールナイトニッポン」やってる大竹さんが、えっと、私の大好きな、ね、スーパービーバーの渋谷さん、スーパービーバー渋谷さんが、ね「オールナイトニッポン」を昔やってたんですけど私が、ね、そうハマる前だったのが本当になんか悔しくてならないんですけどだからあんまり何回かしか聞いたことないんだけどさそう渋谷さんの、ね「オールナイトニッポン」の作家さんだったっていうのが。あの書かれてるんですけどこの本の本中にそう渋谷さんの「オールナイトニッポン」の時に起こったこととかをいろいろ書いてらっしゃってああ、そっか、渋谷さんって大竹さんだったんだって思ったらよくよく考えたら千葉くんの時も担当してると思ってであと、Spotify で今配信されている「けみおんのけみおの耳掃除クラブっていうポッドキャストがあるんですけどこれもね、大竹さんが担当してらっしゃるの作家さん。えー、と思って私の推したちみんな大竹さんにお世話になってると思って私渋谷さんも大好きだしケミオ君も大好きだしなんなら千葉君のことはもうねあのずっと推してるわけじゃないですか最推しなわけでいや待って推したちばっかり関わってる大竹さん本当にお世話になってますって思ったりとかもしてだから私はこの大竹正義さんが手がけてらっしゃる番組かなり聞いてるなと思ったらちょっと嬉しくなったりとかまあそんな感じでこの本を読んだからこそスタッフを知れば知るほどつながりに嬉しく思ってしまうことたくさんありました。もともとはがき職人だったりラジオのヘビーリスナーだった人たちが意外に泥臭く今の地位を掴んでいるっていう歴史が垣間見れたこともとても素敵だなと思いました私自身はあの自分が住んでいる地域が AM ラジオがほとんど入らなくてだから「オールナイトニッポン」くにはものすごいなんかこう繊細にチャンネルを合わせなきゃいけなかったんですねだから私はどっちかっていうと FM ラジオで育ってきた、まあ、ラジオの経歴としては育ってきた人間なんですけど同じ経歴の作家さんがいたりとかあの何ラジオを回したら韓国の放送が入っちゃうんだよねっていうエピソードを書いてる作家さんとかもいたりとかしてやっぱあるあるなんだみたいなちょっと嬉しい気持ちになったりとかもしましたであのー、放送作家さんといえば最近ね、えっと、小西正輝さん小説家さんとしてとっても有名になったんじゃないですか。あのーなんだっけ、このミステリーがすごい。で、大賞を取ったんですけど、名探偵のままでいてっていう作品ね。この作品に関するエピソード、実はこの本の中に出てくるんです。私ね、この名探偵のままでいてまだ読めてなくって、早く読みたいなって思って、もう手に取ってるんですよ。実はね、あの、本屋さんで買ったんですけど、まだちょっと積く状態で読めてなくって、早く読もうって思ってるんですが、帯にね、99の岡村さんんがコメントを寄せているんですでこのコメントと新解釈「オールナイトニッポン」の中にある小西雅輝さんが書いている内「ナイナイ」に対しての思いとそれと「ナイナイ」からの小西雅輝さんに対しての思いどちらも合わせて読んでからまたこの「名探偵のままでいて」の帯読んだら泣けちゃうんですよね。なんかこう作家さんとパーソナリティのつながりっていうのもラジオだからこその心のつながりきっとあるんじゃないかなっていうふうに思わせてくれました。ラジオは作っている側の心のつながりでもありそして私たちリスナーとパーソナリティーひいては作家さんとの心のつながりでもあるんだなということを深く感じてなんだか心が温かくなったそんな本でした。というわけで今回の一冊は「新解釈オールナイトニッポン10人の放送作家から読み解くラジオの今」でした。今日エンンディングでなんか話そうと思ってたのオープニングを話す時にはさ今日オープニングはこの話するから天気の話するからエンディングではこの話しようって決めてたんですよマジあのその時の私メモっとけって思ったんだけどもう本当にさポンコツメモってなくてあの台本もね大体ちゃんと書いてるんだけど私オープニングとエンディング6に台本書いてないんですよあのメインコーナーとかは話の流れとか結構書いてたりとかするんだけどねオープニングとエンディングマジでフリートークでいつもやってるので<笑>いやーマジでしくったエンディング何話すか忘れてしまった問題<笑>聞いてる側からは知ったこっちゃないって話ですよね<笑>いやなのでエンディングはこのままぬるっときょうると思います<笑>あのね年明けてからお便り来てないのでとりあえずあの皆さんからお便りが来ると嬉しいなと思っていますというわけであのまたねあの告知はこの後読みますけどお便りもしていただけると嬉しいなと思いますなそうこうしている間にさ2023年始まってあっという間に1月が行ってしまうとあの1月は行く2月は逃げる3月は去るっていうじゃないですか本当にさそれだなと思って1月そろそろ行ってしまいますよもう終わりますよ1月。ね、あのこの1月何しましまた<笑>私は体重を増やしましたねいやマジで痩せなきゃやべえなとか思いながらでもこれって何か毎年私思ってる気がするからさいや成長がないって嫌ですね<笑>もう成長するのは横にだけっていうのも本当にやめた方がいいと思うんですけどまあそんな感じでねあの自分にもうたまには厳しくしながら生きていきたいなと思っている今日この頃です。<笑>まあそんなわけで来週も金曜日夕方5時にまたお会いしましょうじゃあね「撮るに足らんラジオ遊びは」は地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です。番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターインスタグラムノートもございますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各種 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしていますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます容量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね